0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, on va commémorer cet été le 250e anniversaire de la naissance de Napoléon et dans deux ans, en 2021, ce sera le 200e anniversaire de sa mort. Je reçois donc l'historien Thierry Lenz, grand spécialiste de l'Empereur, à qui il a consacré de nombreux livres et qui vient de publier « Napoléon n'est plus » aux éditions Perrin sur la mort de Napoléon et le retentissement qu'a eu celle-ci à l'époque. Mais commençons par aujourd'hui. Qu'est-ce qui caractérise notre époque, comme tous mes invités Vous avez répondu en image, Thierry Lenz, et c'est une image qui ne date pas d'hier, puisque c'est la Déclaration des droits de l'homme.
1: Oui, elle ne date pas d'hier, mais elle, elle est très actuelle, puisque quand on s'interroge sur les valeurs de la République, la recherche est vite faite, hein, il suffit d'aller voir les deux déclarations qui sont reconnues par notre Constitution, dont celle de 89. Et j'attire l'attention toujours sur l'article 11 qui concerne la liberté de pensée et d'opinion, qui est une liberté qui ne peut être limitée qu'à l'encontre de ceux qui ne respectent pas ou qui mettent en péril l'ordre public. Ouais. Voilà, donc je pense que je n'ai pas besoin de... de... il oui, y
0: en a plein d'ailleurs qu'on n'a jamais respecté. Il hein. y a dans la déclaration des droits de l'homme le fait qu'on peut s'installer où l'on veut, par exemple. Oui, enfin, il y,
1: y, y a toute une série de choses qui, normalement, devraient être défendues euh, à la fois par... Euh, par les représentants et par les tribunaux, mais on s'aperçoit, l'expérience le montre de plus en plus ces derniers temps, que notamment l'article 11 est allègrement piétiné. Est pourquoi Alors pourquoi faut très prudent
0: Puisqu'on est aujourd'hui, vous nous avez signalé en arrivant, Thierry Lenz, qu'on vient de faire une découverte, on a retrouvé
1: la tombe de ce général, le oui. général Gudin. Voilà, le général Gudin, qui est un des généraux importants des guerres napoléoniennes, qui commandait une division pendant la campagne de Russie et qui a été tué pendant la bataille de Smolensk en août 1812. Une bataille qu'on va voir euh, euh, il a a été, sur une voilà, Il a été enterré sur place avec un certain appareil, des canons, des fusils qui formaient une légion d'honneur. Et l'espèce le, de tumulus qu'il abri, qu abritait a été englouti dans un parc de Smolensk où une équipe franco-russe a fait des fouilles et a retrouvé, bah, pas plus tard qu'hier, euh, le cercueil très probablement du général Gudin, puisque les, les, les stigmates des canons qu'on avait posés et des fusils euh, ont été retrouvés. Donc voilà, découverte importante. Un, un général français important dans la Grande Armée. Sa mort avait provoqué une très, très grande émotion parce qu'il était très connu. Et donc, il, il vient d'être retrouvé. Alors, je ne sais pas quel sera son destin euh, Est-ce qu'on va ramener ses cendres ah, comme... Très probablement, il a de la famille. Donc, euh, j'imagine ouais. que la famille euh, va revendiquer euh, les restes de son ancêtre. Parlons
0: euh, de votre livre qui s'intitule Bonaparte n'est plus, et non Napoléon n'est plus, comme ouais. je, je viens de le dire. Euh, Bonaparte n'est plus, donc vous publiez aux éditions Perrin. Euh, on y découvre d'ailleurs qu'à l'époque, quand on. C'était long de mourir. Hein, il a... Ça, a, ça a duré des semaines, l'agonie ah ouais, de, de Bonaparte. C'est des vomissements, c'est des douleurs. Ouais. Ouais. Euh, on, on se plaque aujourd'hui, on met longtemps à mourir, mais en fait, on mettait bien plus longtemps à mourir à l'époque et, 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 et c'était beaucoup
1: plus douloureux. Et, et on souffrait, oui, oui, oui. Ouais. Napoléon a voulu avoir une mort de souverain, c'est-à-dire que bah, subir d'abord de façon stoïque ses souffrances et puis mourir en public, parce qu'il a, a fait venir auprès de son lit, enfin, il avait donné les instructions pour que tous ces gens soit là au moment de sa mort, je, je dirais toutes choses égales par ailleurs, un peu comme Louis XIV ou Louis XV l'avaient fait en leur temps. C'était une mort de souverain, il voulait euh, mourir en public, donc euh, comme on n'avait pas grand monde de la cour sous la main, on a fait venir les domestiques, on a même laissé entrer quelques Anglais, euh, et donc il a, il a rendu l'âme le, le 5 et, mai. Et il a beaucoup
0: souffert... Euh, euh, vous dites que quand il a dicté son testament euh, quelques jours auparavant, euh, il a déclaré euh, mourir dans la religion catholique, apostolique et romaine. Euh, et alors, je me suis demandé, à votre avis, pourquoi Parce que je ne pense pas, il est peu probable qu'il croyait en Dieu, euh, Napoléon, et
1: il est presque certain qu'il n'avait aucun respect pour le pape et pour l'Église. Alors Pourquoi euh,
0: cette déclaration, à votre oui, avis
1: Je pense que, d'abord, sur sa croyance intime, on n'en saura jamais rien. Il y a quelques ouais. déclarations. Bon, général Bertrand, quelques jours avant sa mort, il aurait dit qu'il n'y a-t-il après rien, aurait-il <rire> répondu. Mais, vous savez, quand on sera à quelques minutes de la mort, peut-être qu'on pensera qu'il n'y a rien. En, il, il, avait dit, il parlait d'un sommeil sans rêve. Voilà, un sommeil sans rêve, etc. Non, simplement, là, encore une fois, c'est le souverain qui parle, c'est-à-dire qu'il est souverain par la grâce de Dieu et les de la République, comme disaient les textes, et donc euh, bah, par conséquent, il, euh, il affirme peut-être pas la reconnaissance de sa foi, mais la reconnaissance de l'importance de l'institution euh, ecclésiale.
0: Euh, il dit qu'il meurt assassiné, mais il dit qu'il meurt assassiné par l'oligarchie anglaise et ah oui, par son oui. siker ah oui. Le siker c'est Hudson Law, oui. qui, est, qui, est, qui est son gardien, on va en parler. Mm -hmm. euh, mais il, 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 il considère qu'il a été assassiné, mais pas empoisonné, comme voilà, euh, oui. les légendes vont oui, le faire croire par la oui, suite. Oui,
1: c'est-à-dire qu'il euh, utilise cette image parce qu'effectivement, euh, l'exil qu'on lui a fait subir n'était pas digne, on dira, d'un souverain qui avait eu... Euh, le pouvoir qu'il avait eu et qui au fond avait été reconnu par pratiquement tous les pays au départ,
0: européens. On l'avait mis à l'île d'Elbe et dont ouais. il était le roi. Il a eu voilà. tort de d'en
1: repartir. C'est un peu son tort, en voilà. effet. Hein, puisque... C'était comme une, une sortie oui, formidable oui. qu'on lui faisait. Ah, oui, à oui, ce oui. Vous là. savez qu'au moment où on l'a cherché, après Waterloo, euh, l'idée, c'était euh, « débarrasser-nous de lui mm. ». Et on a des lettres du Premier ministre anglais qui dit, oh si seulement Louis XVI pouvait le faire pendre ». Oui, 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 Louis XVIII pouvait <rire> le faire pendre. Ça, ça, ça leur aurait oui. évité ce problème qui, effectivement, depuis 200 ans... Euh, Et d'ailleurs, lui-même euh... se met sous la protection des Anglais. Voilà. voilà. Que
0: craint-il à ce moment-là
1: quand, quand il rejoint l'Angleterre Au départ, il voulait partir en Amérique. Ouais. Il aurait fallu qu'il y parte en se cachant dans un tonneau, dans quelques boîtes ouais, secrètes. Bon. Et il se disait si, si je me fais attraper comme ça, c'est terminé. Enfin, mon image va en prendre... Euh, voilà. C'est Kadhafi. Bon. Et donc, il préfère se rendre à l'Angleterre avec une lettre absolument magnifique au prince régent d'Angleterre, le futur Georges IV, euh, en disant, ben voilà, je viens m'asseoir au foyer du peuple britannique, mon plus cruel ennemi, mais mon plus généreux ennemi. En fait, il était cruel, mais pas tellement généreux, <rire> puisque la direction, c'est immédiatement Sainte-Hélène... Euh, au milieu de rien. Enfin, ouais. au milieu de l'océan. <rire>
0: oui.
1: Pas loin d'être rien euh,
0: Il est, Il est mort, donc, euh, Napoléon, le 5 mai 1821
1: à, à 17h49. Oui, 5h49 du 5h49 soir. 17h49, c'est l'horaire SNC.
0: Aucune tempête ne s'est déchaînée. Non. Il y a eu une légende qui a dit oui, que oui, la oui, tempête oui, s'était oui, déchaînée. C'est faux. faux. Jamais euh, eu de tempête. Oui, oui. Euh, on va voir le, le, la, la toile qu'en a fait Charles de Steuben, euh, que vous citez dans, ouais, dans votre sûr. livre. Euh, je crois que pour réaliser cette toile, il, est, il a demandé aux témoins et il a fait poser oui. tous ceux qui étaient là. Voilà, alors, Donc, à... a priori, c'est exactement voilà, comme ça. À, par, que ça à part passé.
1: deux ou trois qui ne sont pas venus poser, notamment des officiers anglais, ils sont tous, euh, ils sont tous venus poser. Alors, évidemment, c'est une toile un petit peu symbolique, mais qui a été réalisée sur les indications du général Bertrand, qui est le monsieur un peu chauve avec sa Légion d'honneur ici à gauche. Et, gauche. Et euh, le général Bertrand a fait un petit dessin à Stoyben pour lui montrer où se trouvaient les gens au moment de la mort de Napoléon. Donc, on, va dire, on peut dire que, grosso modo, il y a... Un quart de seconde où c'était comme ça. Quoi.
0: Et, et le voilà. dernier qui est qui survécu, je crois que c'est un des enfants oui, qui est, est là Oui, c'est
1: un des enfants du général Bertrand. Alors ça doit être le petit qui est derrière, là vous voyez, qui essaye d'observer Napoléon, oui. euh, qui est mort... En 1880, vous euh, dites, je crois, dans, oui, dans voilà, le livre, quelque, à quelque chose, à la, chose comme ça. fin du 19e -19 siècle.
0: Donc voilà, les, et, et on est étonné qu'il y ait eu autant d'enfants euh, oui, par Sainte-Hélène à l'époque. Que...
1: Alors, il y avait beaucoup d'enfants, c'était tous les enfants des mêmes, d'ailleurs, du général Bertrand et de son épouse, Fanny Bertrand, qui étaient venus avec un enfant, puis qui en ont encore eu deux sur place. Donc, ça faisait une petite marmaille autour de Napoléon, d'ailleurs, qu'il est qu'il est flattait, qu'il est gâté... C est, c est,
0: cette toile euh, ne sort pas immédiatement euh, non, après la mort non, de Napoléon Non, hein.
1: non, elle ne sort pas. Alors euh, Après la mort de Napoléon, il y a eu des représentations, mm -hmm. mais des représentations qui étaient imaginaires, puisque les compagnons de Napoléon étaient encore à Sainte-Hélène, il n'y avait ouais. pas de témoins oculaires, si l'on veut. Donc cette, cette toile date d'une dizaine d'années après, euh, par un peintre qui euh, est un, à la fois un peintre de la légende napoléonienne, mais aussi un peintre qui prenait soin d'essayer de, de rendre ses tableaux les, les plus vraisemblables possibles.
0: Ce que j'ai appris en, en lisant votre livre, Thierry Lens, c'est que euh, ce sont les Anglais qui gardent Napoléon, mais ils ne sont pas les seuls à le surveiller. Oui. Il y a des commissaires oui, de oui, tous oui. les pays coalisés contre, oui. contre la France euh, au moment de l'épopée euh, bonapartiste, euh, donc il y a il y a la Russie, il y a l'Autriche, il oui, oui. y a la Prusse. la Prusse. Chacun a un commissaire. Chacun a un commissaire. Et, sauf et même la France en a voilà. un, ouais, puisque ouais. la France de Louis XVIII n'étant pas ouais, la France ouais. de, de Napoléon, là aussi c'est un commissaire, mais c'est simplement il est là voilà. pour voir que voilà. bon, tout ça se passe bien.
1: On va voilà. dire. Alors le, 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 le Prussien n'est jamais venu parce qu'il a trouvé que le cap était formidable. Il est resté là-bas. Il n'est jamais venu à Saint. -Henheim. Il est resté en Afrique du Sud. Il est oui. resté en Afrique du oui. Sud. Et les deux les trois autres sont venus. Deux sont repartis assez vite parce que ils se sont rendus compte qu'ils ne servaient à rien. On ne les laissait pas voir Napoléon. Napoléon ne voulait pas les recevoir. Euh, bref, il s'ennuyait euh, à longueur de journée. Il n'y en a qu'un qui est resté, c'est le Français. Le Français, c'est le marquis de Montchenu, ou... Où... Le général de Monchenu appelons-le comme ça. Vous faites quelques pages à ça. Hein. On lui avait donné ce grade et c'est véritablement le personnage le plus croquignolesque de, de toute l'histoire de Sainte-Hélène. Il c est, est un... grotesque,
0: il est pathétique et ouais, il ouais. arrive même à rater le bateau à la voilà. fin quand on embarque tout le monde voilà, parce ouais. que Napoléon est mort, il rate, ouais, oui. il rate le bateau.
1: Il rate le bateau pour envoyer son rapport sur la mort de Napoléon, <rire> Ah oui, c'est voilà. extraordinaire. <rire> C'est-à-dire
0: <rire> que le monde... seul rapport qui
1: manque, c'est le rapport euh, du voilà, français. C'est le sien, alors il va avoir de la chance parce que le bateau qui part trois jours ou quatre jours après va rattraper l'autre, donc les rapports vont arriver en même temps. Peut-être qu'il aurait mieux valu que le rapport n'arrive pas, parce qu'il est absolument ridicule. Quoi. Est oui, un... c'est un
0: type ridicule, mais vous pensez ouais. qu'on l'a choisi pour ça, peut-être
1: Oui, alors Talleyrand disait toujours, la, la, la pire punition qu'on ait pu faire à Bonaparte, c'est de lui imposer la conversation de Monsieur de Monchenu. <rire> <Et> en fait, <rire> ce, ce supplice-là, Napoléon ne l'a pas subi, puisqu'il n'a jamais rencontré <rire> Monchenu. Monchenu a vu Napoléon pour la première fois sur son lit de mort. – Alors, quelqu'un qui n'a
0: pas si souvent rencontré
1: Napoléon non plus, c'est Hudson Law. Oui, oui. son, son
0: geôlier, euh, on en gardera le souvenir du, comme oui. le geôlier de Napoléon, oui, oui, oui.
1: ils se sont vus,
0: dites-vous, qu'à cinq reprises cinq en, fois, en six oui, ans. Oui,
1: Cinq fois, puis cinq fois pour se disputer. – Voilà.
0: Euh... Et, et Hudson Law, alors, ce qu'on ce qu ce qu ignore, c'est que quand il va rentrer, en fait, il est détesté. Oui. Euh, et il va même être, quelqu'un dira qu'il est l'homme le plus détesté d'Europe. D'avoir été oui. le geôlier oui. de Napoléon, et un geôlier assez impitoyable, il faut mm -hmm. bien le reconnaître, euh, ne lui a n'a pas servi ça gloire
1: Non, alors n'a pas servi ça à gloire, mais a été fort utile au gouvernement britannique parce que oui. les vrais responsables de la dureté du, de la détention, c'est le gouvernement britannique et particulièrement Lord Bathurst, qui était le, le ministre de la guerre et des colonies, qui lui donnait des instructions toujours très sévères à Hudson -Low. Il était à oui. 15 000 kilomètres <rire> il, oui, bah, gardez-le, des sentinelles suffiront, mettez plus de sentinelles, etc. Et l'autre, qui avait tellement peur que Napoléon s'évade, bah, exécutait ces ordres-là. Et à son retour, on a dit, bah, écoutez, nous, on a été très généreux, mais c'est ce général qui n'avait rien compris. C'est donc lui, le responsable de la honte qui, euh, qui s'abat sur l'Angleterre, puisqu'immédiatement, il y a toute une partie de l'opposition oui, oui, qui s'est retournée contre son gouvernement.
0: Alors, il faut savoir qu'il n'y a aucun nom sur le cercueil de Napoléon. Et oui. Il y a même quatre Quatre cercueils, ouais, ouais, ouais. il n'y a, a pas de nom euh, sur la pierre tombale euh, mmh, puis, À alors pourquoi non,
1: non, non, il n'y en a pas non plus au tombeau des Invalides qu'on voit, mais à l'intérieur du tombeau, il y a... un un cinquième cercueil qui a été ajouté en 1840, sur lequel est inscrit quand même Napoléon. À l'époque, c'est parce qu'ils euh, ne s'entendent pas
0: sur comment voilà. on va l'appeler. Voilà. Euh, ils veulent mettre Napoléon Bonaparte, les Anglais. Les et...
1: Anglais, Napoléon Bonaparte, les Français, Napoléon. Donc finalement, comme les Anglais refusent Napoléon tout seul, le général Bertrand décide qu'il n'y aura rien. <rire> euh, on va voir euh, une autre,
0: euh, un autre tableau. Euh, c'est. Euh, comment s'appelle-t-il euh, bah, C'est celui-ci. Oui, oui, c'est Horace. Euh, ça, c'est le. Le songe, c'est le, le tableau oui, d'Horace Vernet, voilà. le songe de, de, du général Bertrand, justement. Voilà, ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'il est, est si important, ce
1: tableau, Alors, et qui fait d'ailleurs la couverture de votre livre oui, Il est important parce qu'il est exactement contemporain de l'arrivée de la Nouvelle, la mort de Napoléon. Ouais. La Nouvelle arrive au tout début du mois de juillet à Paris. Il, savoir, il
0: meurt le 5 mai,
1: voilà. euh, et, et donc il faut deux mois il hein, faut pour, deux mois. pour, il pour pas, venir euh, de, euh, de sainte hélène hein. Par définition, pas de mail, pas de fax, pas de téléphone, etc. Donc c'est un bateau qui amène la nouvelle et qui arrive seulement au début juillet. Et Horace Vernet va peindre ce tableau sans aucune information. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qui s'est passé à Sainte-Hélène, mais il est une espèce de bonapartiste, enfin un amoureux de la légende napoléonienne. Et il peint ce tableau, alors qu'évidemment, rien ne ressemble <rire> sur ce tableau à la réalité. Sûrement pas la tombe de Napoléon non plus. Mais il y a un élément important, c'est qu'il montre... Le général Bertrand, et ça c'est quelque chose d'assez important parce que ce général qu'on a un petit peu oublié euh, était à l'époque la, la deuxième grande vedette de l'exil de sainte hélène Il était connu dans l'Europe entière, c'était vraiment un général très important de l'ère de C'est celui qu'on voit
0: avec ses enfants et sa femme. – Voilà, oui, ses enfants,
1: sa femme, toujours est, évidemment. – Il est un peu dégarni sur le un haut un du peu crâne. – et alors ce tableau a été exposé dans l'atelier dans d'Horace Vernet. Et on est venu le voir en procession. Alors, des petites processions, certes, mais quand même, les gens venaient voir ce tableau, c'était une façon euh, de rendre hommage euh, à Napoléon. Euh, et à
0: l'épopée impériale. Et à l'épopée, euh, euh...
1: puisque vous avez derrière, évidemment, tous les héros. On reconnaît euh, le général Kléber, le général Lassalle... Euh, quelques grognards, en fait, qui toussent, etc. Eux, et voilà. eux n'étaient pas là, hein, bien et, et l'Orient qui se prosterne devant la tombe de Napoléon.
0: C'est l'Orient ou c'est son fidèle Mamelouk là, euh, je Rougetan. pense que c'est
1: plutôt, plutôt le, l'Orient, hein, parce que le, le, le Mamelouk, lui, avait, avait lui aussi euh, comment dire, détruit sa réputation en abandonnant Napoléon en 1814. Donc, euh...
0: Alors, euh, il faut savoir qu'il n'y a aucun mystère sur la mort de Napoléon. Euh, à l'époque, euh, oui. il est mort d'un cancer de l'estomac, oui. euh, le même qui avait tué son père. Et euh, il y a des autopsies, et tout. Ouais, il n'y a ouais. aucun soupçon d'empoisonnement. Euh, C'est une légende qui courra par la suite.
1: Oui, alors elle, elle s'est un peu répandue à l'époque, mais euh, elle a été immédiatement affirmée par le rapport d'autopsie, par les témoignages des Dès qu'arrivent les, les, voilà, les, 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 les compagnons, ils disent non, ce n'est pas, voilà, voilà, pas possible. Il faut dire qu'il était très très bien gardé. Hein. Il était il bien gardé. Par les Français. Oui, le, le grand maréchal Bertrand a a donné lui-même un témoignage sur les mesures de sécurité qu'il prenait à Longwood, donc à Sainte-Hélène. C'était comme dans les palais impériaux, c'est-à-dire qu'on n'approchait pas de la casserole ou du verre de Napoléon comme on voulait. Donc oui, effectivement, tout ça est, un, est quelque chose de très postérieur qui d'ailleurs, en fait, ne repose que sur du vent. Hein. Ouais.
0: Et de même, les, les rumeurs d'évasion,
1: euh, oui, il, il y
0: aurait fui aux états unis Il y a eu un film oui, d'Antoine de film qui a été réalisé, réalisé Cône, mais, euh, sur ce sujet.
1: Avec toutes les licences qu'on autorise au cinéma, c'est un très Bien beau ça. film mais l'ambiance de Longwood est, pour ce qui concerne mon avis, parfaitement bien rendue. Ouais. Philippe Torretton est un magnifique Napoléon. L'acteur anglais qui joue Hudson Lowe. Un magnifique solo, mais sauf que c'est une histoire de cinéma. Voilà. Alors, cela dit, on va voir qu'il
0: y a certains qui croyaient vraiment à son évasion, euh, dont sa mère, oui, Laetitia. Oui, oui, oui. Euh, Laetitia, on, on va y venir, ne, ne franchissons pas trop, trop vite les étapes. Euh, combien de temps euh, la nouvelle met pour arriver Vous l'avez dit, deux, deux mois. mois. Hein. Deux mois. Euh, quelle est la, la réaction euh, de, de Georges VI Elle est très alors, drôle. Oui,
1: alors, euh, c'est quatre, c'est quatre, quatre Pardonnez-moi. Euh, oui, c'est assez amusant parce que. Que la nouvelle arrive en Angleterre au moment où on prépare le couronnement de, de Georges IV. Il a été prince régent pendant dix ans. Son père est enfin mort, si l'on peut dire, il va être couronné. Et en fait, il a un problème à ce moment-là, c'est euh, sa femme. En fait, il est marié à Caroline de Brunswick dont il est séparé depuis des années. Elle vient de passer six ans en Europe à se promener un peu partout. Puis quand elle apprend qu'elle va devenir reine, elle rentre en Angleterre. Mais lui ne veut pas en entendre parler. C'est donc vraiment le, 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 le gros problème pour lui. C'est ça, hein C'est pas la mort de Napoléon. Et donc, on raconte, mais évidemment, c'est sans doute apocryphe, que lorsque Casselray, le ministre des Affaires étrangères, entre dans son cabinet, lui dit Sire, je viens annoncer à votre majesté la mort de son plus terrible ennemi. Lui, il pense que c'est Caroline de Brassel <rire> qui est mort. elle est morte. <rire> et euh, alors qu'en fait, c'est la mort de Napoléon qu'on vient lui annoncer. Mais Caroline meurt un mois plus tard. Subitement, ouais. euh, si d'ailleurs, on, on dira Georges je... IV est habile, il a tué Napoléon, puis il a tué sa femme. C'est ça, ouais. mais ça, ça, ça va très peu probablement jouer
0: dans les, les rumeurs d'empoisonnement. Bien sûr, bien sûr. sûr. <rire> euh, L'accusation la, euh, que l'on fera euh, au Rothschild, euh, encore oui. une fois, d'avoir oui. boursicoté euh, oui. sur oui. la mort de Napoléon oui. parce qu'il l'aurait appris avant tout le monde oui. et qu'ils auraient donc envoyé des informations à toutes oui. leurs banques en Europe... Rumeur qu'on avait déjà euh, faite euh, au, au moment de Waterloo. sur Waterloo. Oui, 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 et encore aujourd'hui, on le raconte. Oui, 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 Or, oui. les deux
1: sont fausses. Les deux sont fausses. D'abord, les deux sont très postérieurs. Hein, datent euh, généralement de la grande montée d'antisémitisme du début du 19e. Euh, toutes ces histoires d'illuminettes. De fin du 20e. Début pardon. Et par exemple, cette affaire-là, elle date de 1905. C'est un auteur français qui a inventé cette histoire. Alors, sur des éléments pas faux, mais euh, il a brodé une espèce d'histoire sur les Rothschilds. Et alors, en fait, on est bien obligé de le faire, on va vérifier les cours de bourse, on regarde, etc. Les Rothschild n'auraient rien gagné, à savoir, deux jours avant les autres, la nouvelle de la mort de Napoléon.
0: Euh, alors, ce, ce, ce dont on s'aperçoit euh, après l'annonce de la mort de de Napoléon en Angleterre, c'est que, contrairement à ce que l'on croit, il y a toute une partie des Anglais qui n'étaient pas du tout anti-napoléonien. Oui, mais bien sûr. Euh, mais ça, c'était lié au fait qu'il avait été vaincu ou c'était déjà, pendant pendant
1: déjà le cas pendant son règne C'était déjà le cas pendant son règne. C'est-à-dire qu'on voit toujours l'Angleterre comme monolithique parce que la partie de, dominante de l'oligarchie était contre la Révolution française et contre Napoléon. Et contre en la fait, France. Il faut contre la France, d'ailleurs. En fait, c'est ça, hein, le, le, le problème. Et euh, en réalité, il y avait toute une frange... Euh, on va dire l'opposition plus à gauche qui, elle, voulait un accommodement avec la Révolution française, puis la France napoléonienne, etc. Et cette frange a mené la vie dure au gouvernement de Lord Liverpool pour alléger la captivité de Napoléon. Et notamment le leader, qui s'appelait Lord Hollande, qui était le, le leader euh, euh, des, des Whigs, et qui, euh, qui euh, comment dire, intervenait au Parlement à tout bout de champ pour alléger la captivité et de l'Empereur. c'est ce qui fait que, que, que Hudson Law, quand il va revenir, euh, va avoir extrêmement mauvaise presse. Ah hein, oui, oui très, mauvaise presse, très mauvaise presse. Alors, l'opposition les, 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 ne prendra le pouvoir qu'une dizaine d'années plus tard, mais euh, déjà, euh, le gouvernement euh, Liverpool a senti que le reproche, ça va être, mais l'Angleterre s'est très mal comportée avec Napoléon. Donc il vaut mieux que ce soit Hudson Law que l'Angleterre.
0: Et, et en France, alors quelle est la réaction Puisqu'il faut deux jours de
1: plus voilà, pour
0: oui. arriver de Londres euh, oui. à Paris. Euh,
1: réaction Alors en, en France, France, les réactions, bien sûr, le gouvernement royal craint la réaction euh, populaire. En fait, elle n'a pas lieu. Euh, c'est assez décevant pour un napoléoniste ou un napoléonien militant. Mais la réalité, c'est qu'il ne s'est pas quasiment rien passé. C'est-à-dire que la nouvelle, d'abord, elle arrive dans une situation politique intérieure très compliquée, une situation européenne, on est au bord de la guerre en Europe, hein. il y a des révolutions libérales un petit peu partout, la Russie veut aider les Grecs, les Anglais ne veulent pas qu'ils aident les Grecs, donc on est... il y a d'autres soucis que la mort de Napoléon. Et Napoléon est un peu oublié, il faut bien le dire. Alors il y a des réactions, quelques grognards qui prennent le deuil, on fait dire des messes, quelques cris de vive l'empereur dans la rue, mais le gouvernement royal donne comme consigne, laissez-les pleurer, quand ils auront fini de pleurer, bon, ça sera l'orage sera passé. C'est assez bien vu parce que c'est exactement ce qui se passe.
0: Alors il y a un certain nombre de légendes évidemment, ouais. notamment qui concerne Talleyrand, qui oui. était le ministre des Affaires étrangères de Napoléon, qui restera le ministre des Affaires étrangères ouais, de Louis XVIII, ouais. euh, qui va participer. D'ailleurs, en fait, il va trahir
1: Napoléon. Ouais, 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 ouais.
0: <rire> il s'en est expliqué. Mais qu'est-ce qu'il va dire ou
1: plutôt qu'est-ce qu'il n'a pas dit Voilà, voilà. Alors la, la légende veut qu'à un dîner. Quelqu'un vient annoncer la mort de Napoléon et la maîtresse de maison, regardant Talleyrand, dit « Oh, quelle information !»« quel événement, quel, quel événement !» Et Talleyrand aurait répondu « Madame, ce n'est pas un événement, c'est une nouvelle. » Alors évidemment, on le colle sur le dos de Talleyrand depuis, depuis ce temps-là. Et donc, je me suis amusé à essayer de décortiquer cette histoire. Alors, je vous la fais courte. En fait, il ne l'a pas dit parce qu'il n'était pas là, oui, <rire> à l'endroit où on croyait. Il pas au dîner. On sait exactement où il était, on sait exactement comment il a réagi. Il a réagi par un grand silence. Et puis ensuite, il a pris la parole pour dire du bien de Napoléon, ce qui était dans son intérêt, car celui qui a réussi à vaincre Napoléon, qui était si grand, et lui-même très grand. Quoi. Donc euh, ça va tout à fait bien avec le personnage. Et la réplique de Talleyrand vient en fait d'un journal royaliste qui a écrit un jour, voilà, ce n'était même pas euh, un cool. événement, c'est une nouvelle. <rire>
0: euh,
1: on, on... Il n'y
0: a pas eu un torrent de, de louanges sur Napoléon Parce qu'on a souvent dit ça, euh, que beaucoup qui s'étaient élevés contre lui, oui, euh, oui. Normal, notamment au moment des 100 jours. Là, au
1: moment de sa mort, euh, Laurel louangeait un an plus fini. Ouais, euh, ouais. Est-ce que c'est le cas ou pas hein? Alors, ça n'est pas le cas immédiatement. Hein. Moi, mon champ d'étude, ouais. c'est entre la mort de Napoléon et le retour de ses compagnons, où là, on va commencer à avoir beaucoup d'informations, y compris d'ailleurs sur les circonstances de sa mort. Le, le, ce que j'ai essayé d'étudier, c'est le, le, le choc direct, c'est-à-dire on annonce la mort, qu'est-ce qui se passe Sachant que ce choc est quand même très dilué dans le temps, voilà, alors, du fait qu'à l'époque, ça sûr. mettait des déjà, déjà deux jours après Londres, on n'a d'informations que celles venues de Londres, parce que sainte est anglaise, donc mm -hmm. euh, les seules nouvelles qui vont filtrer viennent de Londres, donc déjà, elles sont travaillées à Londres. Elles viennent à Paris, puis après, elles doivent se répandre sur le territoire national mmh. à un rythme, au rythme des journaux, au rythme des chevaux. Donc tout ça, ça dure beaucoup de temps. Et il n'y a pas, comme nous aurions aujourd'hui, euh, si la mort était annoncée à la télévision, ben, tout le monde prend le deuil en même temps. Mmh. Là, ça va être extrêmement étiré. Et en fait, euh, on le voit dans la correspondance des, 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 princi des, des principales personnalités de l'époque. On le voit même dans leur mémoire. Même, il y en a quelques-uns qui disent « Mais comment est-ce qu'on a pu rater la mort de Napoléon ?» En disant « mais Moi, à l'époque, ça m'a paru être un tout petit événement de rien du tout. » En fait, comment n'ai-je pas fait pour me rendre compte que c'était un événement oui, important Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout l'impact qu'on pouvait imaginer, non, et, non. y compris les, les souverains de l'époque. Non, vraiment, vraiment. Il ne se passe euh, rien. Euh, voilà, alors, euh, les, les... Bon, Louis XVIII a une réaction absolument formidable, parce que Louis XVIII déteste Napoléon, évidemment, oui. mais lui, il ne veut pas de revanche, il veut le pardon et l'oubli. Hein, C'est le mot qu'il utilise, la monarchie paternelle. Ça, oui. Il veut être un monarque paternel. Donc, il monte une espèce de fausse affaire avec le général Rapp, un ancien général de Napoléon, qui aurait été insulté à la cour, Finalement, il lui dit, ben, vous, vous avez très bien répondu et l'affaire en reste là. Mais le lendemain, dans les journaux, on va broder en disant, le roi a appelé le général Rapp, il lui a pris la main, il l'a consolé, en fait, etc. On va en faire des gravures. Et ça, c'est leur façon à eux, à l'époque, d'exprimer la position officielle du gouvernement, si Mais je puis dire. Et,
0: et, et est-ce qu'on réprime
1: éventuellement ceux qui très véritablement peu, manifesteraient peu. politiquement oui, le, euh, une très fidélité très à l'empereur oui. il, il y a eu une parution assez importante, 160 brochures à peu près en trois mois. Il n'y en a que six qui ont été saisies. Et les six qui étaient saisis, c'était vraiment des, des, des brochures qui étaient insultantes pour le gouvernement royal. On a laissé dire les choses sur Bonaparte, comme on l'appelait à cette époque, d'où Bonaparte n'est plus. Euh, et puis, euh, voilà, quand ça dépassait un petit peu les bornes, quand euh, c'était doublé d'une espèce de, de soupçon de complot, là, la police intervenait. Mais... Si vous voulez, quand on se fonde sur les rapports de police, évidemment, il se passe plein de choses. Parce que le policier de Lyon, de Marseille, de Toulouse, on lui demande un rapport, il faut bien qu'il raconte quelque chose. Donc, les moindres faits sont donnés. Par exemple, dans les Ardennes, un, un fabricant de gaufres a mis euh, une image napoléonienne sur ses gaufres. Alors, ça fait une page de rapport. Il euh, y a un, un, un Lyonnais qui a créé des petites violettes noires. Alors, encore une autre page. Mais quand on regarde ça au niveau d'un pays comme la France à l'époque... C'est rien du tout. D'ailleurs, les rapports de synthèse euh, du ministre de la Justice sont, sont de dire un peu ça. Bon, ben voilà, euh, l'indifférence a été générale. C'est un petit peu le mot qu'on retrouve dans tous les rapports.
0: On va faire une pause, Thierry Lenz. On se retrouve dans un instant et on continue d'explorer de, 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 le retentissement qu'a eu la mort de Napoléon à l'époque. Mon invité est aujourd'hui l'historien Thierry Lens qui publie Bonaparte n'est plus aux éditions Perrin. Euh, euh, Thierry Lens, euh, les rumeurs... Euh sur son assassinat, euh, ne font pas florest non plus en France, parce qu'il est quand même mort jeune, il a 51 ans, ouais, Napoléon. Ouais. Euh, on pensait qu'il avait une santé de fer, euh, donc personne n'en
1: conclut rien ?– Alors, il y a quelques brochures qui parlent d'un empoisonnement, même déjà à cette époque, mais euh, ce sont des brochures qui sont quasiment démenties, euh, y compris d'ailleurs par euh, des médecins contemporains qui disent « mais écoutez, ne pouvez parler de rien tant qu'on ne sait rien. Mmh. Et en fait, comme l'autopsie a été réalisée, que le rapport d'autopsie va être diffusé dès le début du mois de septembre, bon, les gens se rendent bien compte que Napoléon est mort. Alors on dit à l'époque d'un cancer, on sait aujourd'hui que ça n'est pas exactement d'un cancer dont il est mort, il est mort des suites et d'un mauvais traitement qui lui a été donné dans ces derniers jours. Mais enfin, on va dire qu'il est mort de sa belle mort, même si, comme on le disait on tout est, à l'heure... On est finalement
0: moins complotiste à l'époque qu'on ne l'est devenu aujourd'hui
1: oui, oui, bien sûr, on était moins complotiste. Et puis là, je dirais que comme l'information était quand même beaucoup plus concentré, il y avait moins de journaux, il y avait moins de sources d'informations. Euh, on on s'attache beaucoup plus au fait qu aux faits qu'aux impressions. Or, les gens qui lisent les journaux se rendent bien compte une fois que le rapport est publié qu'il bon, il est mort. De sa belle mort.
0: Il y a les compagnons, les derniers compagnons de Napoléon qui arrivent, eux aussi, dans un mois plus tard à peu près Oui, à peu près, au fin, mois août. Août, fin août. Fin août. Oui. Ils arrivent à Londres d'abord oui, oui, en Angleterre, oui, oui, oui. puis ils vont euh, arriver en France. Oui,
1: parce qu'ils sont tous plus ou moins condamnés à mort en, en France. En France hein, donc oui. il faut qu'ils attendent que le roi leur leur pardonne ce que le roi va faire de façon tout à fait ouais. rapide, normale, y compris en, en disant mais au fond non, ils avaient trahi à l'époque mais aujourd'hui ils n'ont plus trahi, ils peuvent rentrer et puis ils vont rentrer, ils vont tous se retirer un petit peu dans leur campagne notamment le, le, le général Bertrand du côté de, de Châteauroux alors, il y en a un qui va faire un peu plus parler de lui, c'est le général de Montaulon, parce qu'il est un des exécuteurs testamentaires de Napoléon et c'est lui qui touche le plus dans le testament. Donc il a vraiment intérêt à ce qu'il soit liquidé assez vite. Quoi.
0: Et alors justement, ce, 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 ce testament de Napoléon, il a une grosse fortune, Napoléon, à ce moment-là euh,
1: Napoléon a une fortune personnelle assez importante, mais Napoléon couche dans son testament une fortune qu'il n'a pas. Ah oui. euh, par exemple, il considère que la liste civile qui lui a été con, con, confisquée en 1815 lui appartenait, que c'était son argent personnel. Donc, il va donner 100 millions aux anciens de la Grande Armée. Mais les 100 millions, il ne les a pas. Hein, L'État les a confisqués, euh, etc. Ce qui fait que le testament de Napoléon ne sera vraiment réglé que... Euh, au milieu du Second Empire, dans les années 1855-60, où Napoléon III, pour finir cette affaire, va créer la fameuse médaille de Sainte-Hélène avec une petite prime qui sera les fameux 100 millions que Napoléon avait promis à ses soldats. <rire> mais, mais sa fortune personnelle... Euh, enfin, s'il tentait quelque qu'elle oui, puisse être oui, oui, personnelle, c'est oui, quand même oui. de l'argent qu'il a, a, euh, qu a pris dans les caisses. Oui, oui, il a de l'argent. Euh, euh, et, et ça, ou, il va le répartir. Ou qui était comme... son traitement d'empereur hein, Qui était son euh, traitement d'empereur Oui, 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 oui. Euh, oui c'est vrai. Oui, Ce oui, pas oui, forcément des fonds qu'il oui, avait un traitement assez confortable, oui, oui, 28 est... millions par an, donc oui, oui, c'était énorme. On peut faire un peu d'économie. Oui, c'était énorme. Oui, oui.
0: Euh, cet argent, euh, est-ce qu'ils vont, euh, est-ce qu'il y en a qui va, oui, oui. j'imagine
1: pour son fils, par exemple Non, alors
0: euh, pour pas d'argent, pas d'argent. Oui, c'est vrai, les que des objets.
1: Des objets. Euh, Qu'il ne, qu des... ne touchera jamais, d'ailleurs. Il ne touchera jamais, parce que la cour d'Autriche le refusera. Il ne faut euh, oublier, il pas oublier, oublier que l'Aiglon, est, est, est à ce moment-là, vit avec son grand-père, voilà, qui est l'empereur le, d'Autriche. L'empereur d'Autriche, voilà. Donc on ne le laissera pas. De toute façon, il devait les avoir lorsqu'il aurait 16 ans, donc 1827. Puis en fait, là, la cour d'Autriche refusera, puis il meurt en 1832. Donc ouais. il ne verra jamais un seul de ces objets. L'argent personnel de Napoléon va servir immédiatement à liquider une partie du testament à l'égard des, des compagnons Alors on... On ne distribue pas tout tout de suite, on donne la moitié à chacun. Donc ce mmh. là, représente quand même des sommes, mon taux touche à peu près un million, Un million euh, multiplié par 7, vous avez la somme en euros à peu près, enfin, bon, ah, c'est oui. ce qu'on dit habituellement, donc vous voyez c'est quand même déjà une belle somme. C'est de l'argent que Napoléon a chez un banquier, le banquier Laffitte, euh, qui est un banquier libéral à Paris, et qui Laffitte va dire « Attendez, moi il faut que je refasse mes comptes, etc. » Donc ça va durer comme ça pendant des années et des années, euh, Laffitte finissant par faire faillite, donc euh, qui va payer, mmh. etc. etc. Et,
0: euh, et les bonapartistes, alors euh, apprenant la mort de Napoléon, euh, quelle est leur
1: réaction Il y en a encore des bonapartistes à ce moment-là. Oui, il y en a encore, mais encore une fois, c'est un peu résiduel. Ouais. D'abord, les anciens dignitaires, eux, ils font le mort. Hein? Euh, bon, Le roi leur a pardonné, donc bon, on ne va pas repartir sur ces histoires-là. Donc, les camps Bacérès, les anciens ministres, etc., on ne les entend pas. Quelques généraux qui remuent un petit peu, notamment un général Berton qui finira guillotiner un an et demi plus tard, mais pour une autre raison, mais enfin qui publie des brochures et ainsi de suite, qui va être poursuivi. Et puis il reste bien sûr ceux qui sont encore à l'étranger, toute la famille. Qui, elle, est répartie un petit oui. peu dans tout le sud de l'Europe et où, là, les réactions vont être un peu. Alors là, justement, c'est intéressant, oui, parce oui, oui. que euh,
0: la, la chef de famille, c'est Laetitia, c'est voilà, la mère de Léo. Oui, oui, oui. Joseph, le frère aîné, euh, est aux états, aux états unis vit près de Philadelphie. Oui. Euh, Laetitia, alors, sa réaction
1: euh, est intéressante parce qu'elle, elle a cru pendant longtemps que son oui. fils oui. s'était évadé, oui. qu'il voilà, n'était plus voilà. à sainte – Ah oui, alors, euh, c'est tout à fait étonnant, mais la documentation le prouve, c'est-à-dire qu'on a des correspondances entre elle, sa fille, etc., Laetitia est convaincue que la Vierge a envoyé des anges à Sainte-Hélène et que ces anges ont enlevé Napoléon. Donc, Napoléon n'est plus à Sainte-Hélène. Donc, c'est inutile de lui envoyer un bon médecin, donc elle en enverra un mauvais. Euh, un bon curé, elle enverra deux prêtres kakochim qui ne tiendront pas le choc sous le climat. Et voilà, et ça, c'est Laetitia. Puis, tout à coup, un jour, on vient lui annoncer que... Ben non, il était finalement à Sainte-Hélène et il est mort. Alors... C'est un peu, c'est une mama corse presque italienne, on va dire. <rire> Vous imaginez la scène, quoi. Elle s'accroche à son buste, elle pousse des hurlements, elle s'enferme pendant des jours. Et on, on va avoir vraiment beaucoup de mal à la faire, à la faire revenir aux, aux réalités. Euh, et notamment, une des réalités, c'est de dire ben, réclamez le corps de, de oui, votre parce fils. parce qu'il est enterré là-bas. Voilà, là et, en, euh, voilà. et pour l'instant, il n'est pas question qu'il revienne voilà. en France. Voilà. Quelle
0: était sa volonté à lui à Alors, Napoléon sa
1: volonté était je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine. Au Dieu de ce peuple français que j'ai tant aimé, c'est ce qui est inscrit mmh. sur son euh, tombeau aujourd'hui aux Invalides, mais il avait donné des options, ça pouvait être Ajaccio, et ça pouvait être une île au confluent de la Saône et du Rhône, hein, voilà mmh. ce qu'il avait donné euh, comme indication, mais les Anglais ont décidé qu'il serait enterré à Sainte-Hélène, et dans ce cas-là, il avait prévu il avait demandé d'être enterré dans une vallée qu'il avait visitée une ou deux fois, mais qui était une vallée très agréable, très fleurie, là où avec une de source, là où il est resté pendant 19 ah, ouais. ans.
0: Et, et alors, vous racontez que Laetitia est chargée par la famille Bonaparte de réclamer la dépouille de voilà, son fils voilà. et, et qu'elle met un peu de temps, quand même.
1: Alors, elle y met du temps euh, et puis surtout, elle va écrire une lettre qui est citée toujours partiellement par les Napoléoniens, une lettre mmh. magnifique. Hein. C'est une mère qui vient demander le corps de son fils à l'Angleterre. Enfin, il y a tout un paragraphe qui est toujours cité en disant... Quelle magnifique mer L'Angleterre ne répond pas. Alors on dit, voilà, les Anglais, et encore une fois, ils n'ont pas répondu. Mais quand on regarde la lettre entière, c'est un torrent d'insultes, après, pour le gouvernement britannique. C'est-à-dire, les trois derniers paragraphes, c'est véritablement, si vous ne le faites pas, vous serez comme on le dit, vous êtes des salauds, enfin, et ainsi de suite. Enfin, J'exagère. Et, et, et ce que vous ne dites pas là, c'est oui. que si elle a attendu, c'est parce qu'elle ne voulait pas que ça lui coûte d'argent. Exactement. Alors elle est redevenue ce, cette madame-mère qu'on connaît, c'est-à-dire un peu pingre. Euh, et euh, on a une lettre d'elle à, à sa fille, où elle lui dit, bon, écoutez, je vais faire votre lettre puisque vous acceptez de prendre les frais à votre charge. <rire> voilà, c'est ce quand, même... quand même assez énorme. Oui, on pense énorme, que ouais. ils, Toute la famille a vécu largement... Oui, au, oui, oui, au, oui, Madame Mère avait une fortune au, euh, importante. Ouais. Oui, et tout cet argent et toute leur réussite ça à chacun... Ça venait de qui Venait oui, de, voilà, de, okay, de
0: Napoléon. Ouais. Et euh, il, il devait être un peu remonté contre toute sa famille, non
1: bah, Pas tellement. Lui, pas il n'a il, a, a pas su tout ça. C'est-à-dire qu'au fond, il est, à la fin de sa vie, il est devenu un peu comme on est parfois lorsqu'on commence comme ça à s'ennuyer comme lui à Sainte-Hélène. C'est-à-dire, il les aimait bien. Il dit plutôt du bien de les, les seuls, finalement, dont il dit du mal, ce sont ceux qui l'ont à peu près le mieux servi. Par exemple, Joseph Bonaparte en prend, mais plein la figure euh, à cause de l'affaire d'Espagne. Oui. Euh, Napoléon... il avait été nommé roi euh, eh oui. d'Espagne. Et, et on le surnommait que... Pépé la Bouteille. Voilà, alors, alors qu'il ne buvait pas une goutte d'alcool, <rire> mais enfin, c'est souvent comme ça que ça se termine. Et, et euh, en fait, Napoléon critique Joseph en Espagne, parce que le, le vrai responsable de la catastrophe espagnole, c'est lui. Donc il faut bien qu'il y ait un responsable ailleurs. Et en Corse Alors en Corse, il y a un petit événement en effet, puisqu'il reste de la famille Bonaparte, les cousins. Alors je parle cette fois-ci des cousins germains, on ne parle pas des cousins, euh, le cousinage à la Corse. Et la maison Bonaparte appartient à ce moment-là à un cousin de Napoléon qui est en même temps député bon, euh, député libéral à la Chambre, donc euh, voilà. Donc on apprend la nouvelle de la mort, alors il y a toute une série d'anecdotes vérifiables hein, qui sont dans les documents, euh, on, on, il y a une apparition de Napoléon à Ajaccio, alors on a même une dame qui meurt d'une crise cardiaque, donc il s'est bien... Ben, c'est quelque chose. Alors, des gens voient une comète, etc. Oui, il y a la,
0: la, la, comète, la comète, on en a beaucoup parlé. Voilà, alors, un, je suis allé vérifier.
1: Il y a eu une comète, effectivement, mais elle était dans l'hémisphère sud, donc assez loin d'Ajaccio. <rire> Et puis, elle n'était pas le 5 mai. Enfin, il y a tout Mais bon, on a brodé là-dessus. Et donc, les, 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 le préfet de Corse s'inquiète beaucoup parce qu'il dit, ah, c'est Bonaparte, attention, ils ont encore des partisans en ville. Et en fait, les Bonapartes commandent une messe. Donc, voilà. Donc, il va faire surveiller la messe. Et les Bonapartes ont pris soin de payer des pleureuses euh, à la, enfin, de commander des pleureuses à la messe, donc ils vont pleurer, on va pleurer. Ça se fera Voilà, voilà, ça sera beaucoup. Et puis ils viennent ensuite à la maison Bonaparte pour être nourris et payés. Et puis les, les descendants, enfin les cousins Bonaparte refusent de payer. Ce qui fait que ça se retourne contre eux, ça devient une manifestation.
0: <rire> Il y avait un problème avec
1: l'argent quand même. Ah, ils ont vraiment <rire> un problème. Oui. Et ces euh, euh, sœurs euh, sont malheureuses Alors heureuses. les sœurs sont... sont euh, on, on, a, on a des témoignages sur les réactions de chacun des frères et sœurs, enfin sauf Elisa qui est déjà morte. Mmh. Mais voilà, ils ont tous effectivement un vrai chagrin. bon... Euh, et puis ça passe, comme, comme oui. souvent. Ils n'ont pas vu leur frère depuis très longtemps, euh, etc. Et il n'y en a qu'une qui a vraiment, euh, vraiment comme une vraie sœur, c'est Pauline. Mmh. Pauline, qui est la, la jeune sœur que la Napoléon préférée. a toujours choyée, celle qui n'a jamais exercé aucun pouvoir, qui n'a jamais fait de politique, finalement, celle que Napoléon préférait, quoi, hein, qui, qui était belle, généreuse, etc. Et, et elle, elle ne s'en remettra jamais. C'est-à-dire mmh. qu'elle s'enferme euh, et puis elle se laisse... Elle, elle passe ses dernières années, elle meurt en 1825, mais elle meurt quasiment de chagrin. Quoi, euh, et, et ses enfants, parce qu'il y a évidemment les glombes, mais il y a aussi oui. ses enfants naturels. Voilà, voilà, alors les enfants naturels, Walewski ne sait euh, Sait déjà qu'il est le fils de Napoléon, mais il est en Pologne. On n'est pas, on n'a pas de renseignements sur lui. En revanche, le petit comte Léon que Napoléon a eu avec une euh, avec une lectrice de la de Caroline Bonaparte, ce petit comte Léon, lui, ne sait pas qu'il est le Napoléon fils. et son père. Il ne sait ni que Napoléon est son père, ni que sa mère est encore vivante, parce qu'on l'a envoyé à en Hambourg chez un oncle, etc. Et d'un seul coup, il va apprendre. Un, que sa mère n'est pas morte et que deux, son père est Napoléon. Parce qu'il il l'a couché sur le testament. Voilà, c'est pour, pour ça qu'on va être obligé d'aller lui dire vous avez 500 000 francs de, de, de legs et en fait, le garçon ne s'en remettra jamais. C'est-à-dire qu'il va, euh, va devenir non pas fou, mais il va devenir un, une espèce de bandit, une espèce de brigand, d'escroc, il va faire de la prison pour dette, il va défier Napoléon III en duel, enfin, etc. Puisqu'il dit, c'est moi le, le fils de Napoléon, hein, donc c'est en quoi il n'a pas tort, mais il n'a pas de droit à la couronne euh, en duel. En tout cas, ça, c'est le, le petit comte Léon qui finira complètement ruiné. Hein. Il, ouais. va, il va et, dilapider l'argent. Et Louis Napoléon,
0: alors, qui a connu son euh, son, son ancêtre euh, ouais. quand il était enfant. Il y oui, a oui, une, oui, oui. une gravure
1: célèbre où il est sur ses Oui, il avait 6 ans. Ouais, il s'en euh, rappelle peu. mais là, il, euh, on, il,
0: a, il a quoi, 13 ans, 14 ans Voilà, en fait. il,
1: a, il est né en 1808, donc voilà, il a 13 ans. et euh, Alors lui, il va, faire, il va faire la lettre bien polie, quoi, en quelque sorte, qu'on qu réclame. Il écrit à sa mère, parce que évidemment sa mère n'a pas jugé que l'événement était tel qu'il fallait qu'elle interrompe sa cure. Donc euh, tout le monde fait des cures hein, chez les Bonaparte à tous les moments de leur vie. Là, elle, bon, elle fait écrire euh, euh, au précepteur qu'il aille annoncer au petit Louis Napoléon. Bon, le ben, petit Louis Napoléon dit « Ah, c'est le tonton qui était si gentil. » Enfin, c'est exactement ça. Et puis finalement, il fait une lettre à sa mère en disant « J'étais bien triste que le tonton soit, soit mort. Enfin, voilà. et, et Marie -Louise » Et Marie-Louise Alors Marie-Louise, elle, elle a été beaucoup vilipendée par les Napoléoniens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, ça n'est pas du tout le cas. À l'époque, l'opinion pense qu'elle est retenue prisonnière par les autrichiens, hein, elle elle est, est retournée à Vienne, elle est la fille
0: de l'empereur voilà.
1: Elle est retournée à Vienne, elle est devenue duchesse de Parme mais avec un général qui la surveille, le général Neipperg. On sait aujourd'hui qu'il était son amant, le père de ses enfants, etc. Elle a eu mais... quand même
0: deux enfants oui, mais... naturels avec oui, oui, ce, ce général, alors qu'elle est, ouais. est considérée toujours, elle, à la différence de Napoléon, comme impératrice. Voilà, et... On ne dit pas Napoléon, empereur des Français, voilà, mais on voilà. dit toujours impératrice.
1: Impératrice, voilà, puis elle est, elle est mariée, toujours avec lui, donc c'est-à-dire ce sont vraiment des enfants adultérins. Mais ça, l'opinion l'ignore, et on a par exemple dans les journaux français des odes à la veuve éplorée. Hein bon, alors les Napoléoniens disent toujours oui, mais Marie-Louise, elle, elle n'a pas comment dire réagi à la mort de Napoléon. En fait, elle a été très intelligente au moment de la mort de Napoléon, parce qu'évidemment tout le monde la regarde, hein, en fait, oui. l'Europe entière. Euh, bon, et elle décide, contrairement à l'avis de la cour de Vienne, de faire prendre le deuil à sa à sa cour, à Parme. Elle fait prendre le deuil, elle fait dire une messe. Elle, alors, elle fait diffuser un communiqué. Euh, on prend le deuil pour le décès de l'illustre époux de notre souveraine. Alors on ne dit jamais son nom, évidemment, mais évidemment tout le monde a compris. Et puis bon, une fois que tout ça est fait... À savoir que le, leur fils n'est pas là. Hein. Lui, il est à le oui, de Vienne. Le hein. fils est à Vienne. Alors elle écrit à son fils qui met beaucoup de temps à lui répondre, enfin, etc. Et puis une fois que c'est fait, ben, elle se marie avec Naiper, quasiment dans les jours qui suivent, parce qu'elle est enceinte. D'un troisième enfant. D'un troisième enfant, et elle veut, elle veut. Au fond, elle l'explique assez bien dans sa correspondance. C'est pas une mauvaise femme, si vous voulez. Marie-Louise, elle est quand même un petit peu embêtée hein, par C'est un mariage arrangé. Hein voilà. Pas donc, et puis, euh, euh, elle va se marier pour que cet enfant soit un enfant euh, légitime et l'enfant euh, meurt quelques jours après sa naissance. Donc, euh, c'était un coup pour rien, si l'on peut dire.
0: Et, et le tsar Alors, vous dites que le tsar euh, euh,
1: va porter, oui, oui, pendant oui.
0: quelques jours, la légion d'honneur que Napoléon lui avait voilà. remise
1: à, à Tilsit, au moment ouais. où il, il, il s'entendait bien. Voilà, voilà. Le, le, en fait, les, les souverains ne peuvent pas réagir, évidemment. Alors euh, bon, peut-être on parlera du pape, c'est le seul qui a véritablement réagi. Je vais vous poser la question. Mais euh, les autres, bon, alors une petite allusion du roi de Bavière pendant un dîner, etc. Mais bon, voilà. et le tsar qui ne peut pas réagir, c'est un des grands vainqueurs de Napoléon, bon, quand même, quoi. Hein, eh bien, il, il porte effectivement, ostensiblement, pendant plusieurs jours, la légion d'honneur que lui a donnée Napoléon. Évidemment, personne n'en parle, personne n'a rien vu, mais ça a été fait. Et le pape alors Alors le pape, lui, c'est très, très étonnant parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il a eu à souffrir. De de Napoléon. Hein. Mais au fond, les deux hommes s'appréciaient malgré tout. Hein. Et le pape était un vrai saint. C'est-à-dire qu'il bah, a pardonné, il a pris les bonnes sous son aile mm -hmm. et les gouvernements européens craignaient une... parce que le pape était resté le pape un peu, un peu charitable et beaucoup imprévisible et on s'est dit qu'est-ce qu'il va nous faire quoi. Alors tous les ambassadeurs viennent se renseigner auprès du secrétaire d'État, qui dit non, non, ne vous en faites pas, tout ça va être privé, il n'empêche que le pape prend le deuil et comme on disait à l'époque, il ferme sa porte pendant une semaine. C'est-à-dire qui va rester enfermé dans son palais du Quirinal à l'époque, sans voir personne, sans donner d'audience, parce qu'il bah, est en deuil.
0: Oui, c'est quand même pas mal. Et euh, le retour de sa dépouille, euh, alors on commence à en parler, euh, oui. euh, parce il ne répond pas à la lettre de Laetitia Bonaparte, oui, 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 oui. mais, mais j'imagine qu'il en est question déjà est à ce moment-là. tout
1: de suite question, et notamment à la Chambre des députés françaises, où euh, les libéraux, veulent mettre le, le gouvernement royal euh, en difficulté. Donc, il y a immédiatement des demandes. Et la demande, elle est portée par Lafayette. Lafayette, un des plus grands ennemis de Napoléon, enfin, qui tout à coup monte à la tribune, parle du grand empereur, du fait que sa dépouille doit être au milieu du peuple français, etc. Enfin, les bras en tombent à tout le monde. On a des témoignages de royalistes qui disent « Bon, n'importe qui l'aurait fait, mais Lafayette, quand même, enfin bon... » Et euh, ça va durer comme ça jusqu'en 1840. Tous les ans, à la Chambre, il y aura une motion pour demander les cendres de Napoléon. Qu'est-ce qu'il va faire qu'en
0: 1840, euh,
1: il va pouvoir revenir sur la belle poule Oui, alors il y a, il y a deux, deux éléments. D'abord, c'est Adolphe Thiers qui est pr président du Conseil. Donc c'est un historien, historien de Napoléon notamment. Il est en train d'écrire une grande vie de Napoléon. Alors on dit... Il l'a fait parce que son livre allait sortir et que ça lui ferait de la publicité, C'est quand même pas vrai. Lui pense que politiquement, Louis-Philippe a intérêt à faire revenir les centres pour, cette fois-ci, tuer définitivement. Vous avez l'air de dire que ça ne dépend que des Français. Les Anglais, les, les Anglais, donnés, si on les Les Anglais, voilà, avaient toujours dit on vous les rend si vous les demandez. Ah bon, dès 1821, c'était voilà, la position officielle du gouvernement. Il fallait que ce soit le gouvernement français qui demande. Ouais. Alors quand le gouvernement de Louis-Philippe demande, c'est Palmerston à ce moment-là qui est premier ministre anglais, le plus francophobe de toute l'histoire britannique, et Dieu sait qu'ils en ont eu, euh, lui il dit, mais ils sont complètement fous, mais bon, puisqu'ils ont envie d'être fous, on va leur rendre quoi. Et donc on rend les cendres à ce moment-là, et Louis-Philippe va s'apercevoir plus tard qu'il a fait une grave erreur. Quoi. Parce qu'en réalité, ça va relancer le parti bonapartiste de façon euh, euh, très, très... Enfin, la pulsion va être très forte. Et ça, pour... donner et ça va donner l'élection de Louis-Napoléon, huit ans plus tard. Ça donnera huit ans plus tard son départ et l'élection <rire> de Louis-Napoléon.
0: Et, et le mémorial de Sainte-Hélène Parce qu'on sait ouais. très bien que euh, Napoléon a, a consacré ses années à Sainte-Hélène, ouais, ouais, ouais. a dicté ses mémoires ouais. à l'ASCASE. Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est devenu ça Alors,
1: le mémorial de Sainte-Hélène est justement le déclencheur de ce qui n'a pas eu lieu en 1821. 1821, on va dire, à différence générale, on reprend les termes de la police de l'époque, 22... Et 23, c'est la sortie de deux livres. Le, le, une voix de Sainte-Hélène du docteur Roméara, qui a été un des médecins de Napoléon à Sainte-Hélène. Et puis surtout, en 23, le mémorial de Sainte-Hélène. Là, c'est véritablement une bombe éditoriale parce que les libéraux s'approchent de plus en plus du pouvoir. Louis XVIII est... En fin de règne, on sait que son successeur Charles X est beaucoup plus réactionnaire. Donc, il y a une, une espèce d'élan libéral. Et le mémorial vient, vient dire aux libéraux mais Napoléon est un des vôtres. Oui, Napoléon, c'est le libéral par excellence. Alors que toute étude sérieuse de son règne montre qu'il est l'empereur de l'égalité, mais sûrement pas l'empereur de la liberté. Et donc, euh, le mémorial va être véritablement le déclencheur du reste. Quoi.
0: Et, euh, et alors, justement, euh, on voit bien que le, avec le mémorial va s'installer une figure de légende, euh, Napoléon, va... va ne donner l'image oui, qu'il veut donner oui, oui. de lui-même et, et ça va être formidablement réussi à tel point que c'est encore cette image-là que pour, euh, oui. pour nombre d'entre nous français, oui, nous oui, avons. Oui, oui, oui. euh, J'en profite que vous êtes là et que c'est à la fois le 250e anniversaire de sa naissance cet été et que dans deux ans, ce sera le 200e anniversaire de sa mort. Donc on va beaucoup parler de Napoléon dans les deux années oui, qui viennent. Oui, oui. Euh, le bilan de tout
1: ça. Euh, Napoléon, alors ça n'était pas un libéral, c'était même un despote, c'était une dictature. Écoutez, c'est le terme est quand même toujours beaucoup trop fort parce que évidemment c'est euh, alors les, les grands historiens de la Révolution, Georges Lefebvre, Soboul, qui se sont intéressés au règne de Napoléon parlent de dictature. Ils n'en parlent pas, par exemple pour le Comité de salut public, ce qu'on pourrait oui. leur, s'ils si étaient encore là, on leur poserait la question. Mais euh, en réalité, il y a des procédures sous le consulat et l'empire. Il y a des procédures, il y a des pouvoirs d'empêcher, il y a des chambres, il y a un Conseil d'État, il y a un Sénat, etc. Il y a Mais une séparation des pouvoirs. Il y a une, alors N'exagérons pas non plus, hein, ce n'est pas le régime à l'anglaise, mais c'est un régime avec des pouvoirs d'empêcher, on va dire. Oui. Sauf que le pouvoir d'empêcher, il n'agit que lorsque le souverain est faible. Mmh. Or, Napoléon est fort jusqu'en 1814. On ne va pas reprocher à des gens de ne pas être, enfin, être allés au suicide quoi, contre mmh. Napoléon. Donc, à partir de là, ces bah, pouvoirs vont jouer. Et, et au fond, ce sont les chambres qui renversent Napoléon deux fois en 1814 et en 1815. Alors, ceci étant dit, il ne s'agit pas de dire non plus que c'est la Troisième République. Hein. Mmh. Euh, bon, c'est quand même tout à fait quand même un régime policier. C'est un régime autoritaire. On policier voilà. ou pas Non, quand, quand vous regardez les résultats de la police, ils sont, ils sont faibles. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un peu de survie mais chaque ministre de la police a, dans ses mémoires, euh, dit moi j'avais mis la société en fiche, j'avais fait ceci ou cela. Quand vous regardez les grandes affaires euh, politico-criminelles de l'époque, la police se fait avoir à tous les coups. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y avait la surveillance. Néanmoins, il n'y avait... a pas de presse libre – Non, il n'y a pas de presse libre, ça c'est clair, mais rappelons aussi, je ne veux pas avoir l'air de défendre Napoléon, mais enfin, pouvez, rappelons aussi qu'on sort de l'époque révolutionnaire où les journaux ont provoqué les massacres de septembre, les coups d'État successifs, etc. Je veux dire, Napoléon, c'est un homme qui vient de la Révolution. Lui, il a constaté que le désordre et les crimes de la Révolution, ils ont été notamment dus à la liberté de la presse, notamment dus au fait que les chambres n'étaient pas contrôlées, et donc, qu'est-ce qu'il fait, lui Lui, il veut remettre de l'ordre dans ce pays, donc il dit. Voilà, donc pas de presse libre et les chambres on les met sous surveillance et quand, quand ça ne va pas on fait une petite réforme constitutionnelle et ça va calmer on tout le monde On a l'impression aujourd'hui
0: quand on regarde euh, la période napoléonienne euh, qu'il va rater les virages technologiques il y, y a un certain nombre d'images légendaires. Oui, on oui, vient oui, lui oui. présenter un sous le premier sous-marin, oui. il ne le comprend pas. C'est -ce euh, une légende. Euh, on vient lui présenter le premier bateau à vapeur, il dit non, il, non, non, non. Il ne le voit pas non, non, non plus. Pareil pour le ciel, d'ailleurs. Oui. Hein, oui. les, les, les projets de, <rire> de ballons digé oui, etc., oui, il oui. dit que ce sera
1: indigne de gagner une bataille comme ça. Oui. Il ne comprend pas le progrès. Oui, alors ce n'est pas qu'il ne le comprend pas, c'est que d'abord, sur chacun de ces points... On est, on est en pleine légende parce ah bon. que dans la correspondance de Napoléon, on voit bien que, par exemple, sur le sous-marin de Fulton, il demande une étude complémentaire. C'est-à-dire ah ouais. il ne dit pas « ça ne m'intéresse pas », il demande une étude complémentaire. Et Fulton va vendre son sous-marin à d'autres qui veulent le payer tout de suite. Voilà comment bon. ça se passe. Sur les ballons, euh, on a récemment, euh, avec les archives nationales, on a beaucoup travaillé sur les cartes et plans de Napoléon. On s'aperçoit qu'il y a un nombre d'aéronefs, alors Donald Trump serait très content, l'armée française a anéanti les aéroports ennemis. Il y a, y a toute, toute une série de projets, mais qui sont techniquement le bateau volant, ouais. etc. Alors on utilisait les ballons à titre d'observation pendant la Révolution, mais sur des, comment dire, sur des éléments qui étaient des éléments de stabilité des armées. Or, l'armée napoléonienne, sa, sa spécificité, c'est qu'elle bouge tout le temps. Et elle bouge vite. Et, et Napoléon... Estime avoir un, un, un système de renseignement suffisant pour ne pas avoir besoin de ballons.
0: Alors, euh, voilà. autre procès qu'on lui fait, c'est d'avoir totalement raté la révolution industrielle qui a démarré en Angleterre au XVIIIe siècle, oui, oui. qui ne démarrera pas sous Napoléon. Napoléon ne va pas couvrir la France d'usines et d'ateliers, loin s'en faut, c'est justement Napoléon III qui rattrapera en partie le retard, Bon, enfin le retard, oui, il a un siècle. Bien
1: sûr. Et
0: Napoléon, on ne oui. peut pas dire que ben, de ce Sur, le, il sur était... le plan
1: économique, est, il n'est il est, euh, absolument pas le dirigiste dont on a c'est vraiment un libéral, c'est-à-dire que euh, Napoléon ce qu ne crée pas de manufactures, ne, ne donne pas d'argent pour l'investissement, qu'il se débrouille. C'est leur truc, l'économie, c'est leur truc. Ce qu'on ignore souvent, c'est qu'il a lu Adam Smith, Napoléon. <rire> oui. hein. La main euh, invisible, il y voilà. quoi, ouais. Alors quand euh, Par exemple, on dit toujours, Napoléon disait, les Anglais, les Anglais sont une nation de boutiquiers. C'est une phrase d'Adam Smith hein, qu'il a <rire> reprise, tout simplement. Et donc, donc il n'a pas... Euh, pour lui, l'économie n'a que de l'importance en matière de commerce extérieur. C'est la seule chose qui l'intéresse, c'est la gloire de la nation, c'est le commerce extérieur. Le reste... Il laisse faire, il laisse mourir des grandes banques, il laisse mourir des entreprises parce que son ministre des Finances lui dit la crise est bonne parce qu'elle tue les canards boiteux. Enfin, il ne dit pas canards boiteux, mais Et par exemple, en 1810, il ne voit pas venir la grande crise économique de 10, 11, 12, euh, tout simplement parce que le ministre des Finances lui dit mais non, c'est très bon. Vous allez voir, on va éliminer les canards boiteux, ça va être formidable. Alors, dernière question, il nous reste une minute, euh, Thierry Lenz.
0: Euh, euh... Est-ce qu'il avait une vision, Napoléon on, on a l'impression qu'au fond, il fait la guerre. Tant qu'il fait la guerre et qu'il la gagne, ça va. Oui, oui. Dès qu'il ne la gagne plus, ça va plus. Il, au fond, il, ne, il, a jamais, il a méprisé ses alliés. Il les a toujours maltraités. Bien sûr. On a ah, l'impression oui. qu'il n'a pas de vision à long terme. Il n'a il un ennemi... Qui restera toujours le même, c'est l'Angleterre. Il n'arrive pas à l'affronter. Ouais, à chaque ouais. fois, il se bat contre les Russes, il se bat contre les Autrichiens, contre les Prussiens. Mais finalement, face à l'Angleterre, il y est que deux fois. Et mmh, deux fois, mmh, il perd. Trafalgar ouais. et Waterloo. Ouais, ouais. Et euh, on a l'impression qu'au fond, il n'avait pas de vision d'ensemble.
1: Alors, il n'a pas de vision en politique étrangère, ça on peut le dire, puisque mmh. à partir de 1807, où il a tout gagné, où il pourrait dire, bon, le système est établi, ça ne bouge plus. Il s'ennuie. <rire> Donc, il tente des coups qui sont. Tous les choix qu'il fait à partir de 1807 sont mauvais voilà. en politique étrangère. En revanche, il a une vraie vision en politique intérieure. Il a assez bien ah oui. compris l'organisation française, l'état d'esprit des Français. Il a centralisé, il a structuré, il a organisé. D'ailleurs, bon, on y est encore. Enfin, y est encore je ne sais pas pour combien de temps, mais on y est encore. Enfin, les départements ne sont plus les mêmes. À l'époque, il y avait le département oui, du oui, Tibre, oui. dont oui. Rome était
0: la préfecture. Évidemment. Parlons ça de l'ancienne
1: France. Mais, donc, donc voilà, c'est ça, ça un peu sa vision. Puis, encore une fois, Napoléon, c'est un homme d'exception dans l'histoire de France. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, mais c'est un homme de son temps. C'est absolument pas. Napoléon Ier est un homme du XVIIIe siècle. C'est oui. un homme des Lumières. C'est absolument pas un homme de la Révolution industrielle et il laisse ça à d'autres.
0: Merci Thierry Lenz. Je rappelle que Bonaparte n'est plus. Votre dernier livre vient de paraître chez Perrin. Euh, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.